0: 其实这也是我个个人的问题了，因为现在就是如你说的碎片化时代，就是对大家真的心力很不集中啊。那如果你真的要回答这一题的话，我就说你预算打下去，就大家就最简单、最最粗暴的方式，就是比如说我妈可能就台南乡下不太用网络，但是某一天回去的时候，她就跟我说：“哎、欸。”那个，你可不可以帮我买那个穿比不穿还凉那个衣服？ Oh. <笑>对，就是那种打法，就是、呃、很羡慕嘛。连 awareness 非常高，对，就是 awareness 非常高。然后连我妈，就是我就说你不行，我在哪里上班？你说要买？<笑>对啊，开玩笑的啦。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是一心，欢迎大家收听《设计新商业单元》。那在今天录音前，我才赫然发现，今年是 Timberland 经典黄靴的五十周年。那 Timberland 在一九七三年的时候推出了防水黄靴，从此成为经典。它不光只是一双靴子，它更是一种生活的态度。那今天的节目呢，我们就邀请到了 Timblen d 台湾及香港区行销经理江姐来跟我们分享 Timblen d 在创新服务与应用新时代的消费者体验设计方面做了哪一些新的事情。欢迎 J J
0: 。Hello， 大家好，我是一九八五年出生的 J J。<笑><笑>对。因为其实
1: 刚刚前面有提到，就是在过去疫情在这几年的期间，其实 t m a l 就是消费形态的转型做了蛮多新的事情、嗯。那线上线下同入并进，应该是当代的品牌必定需要面临的需求跟课题嘛。但是线上线下同时开展，又是呃，我觉得要能做到同时开展，又能互相导流，是蛮蛮困难的事情。那可不可以请 J 姐给我们分享 t m a 在过去这段时间在虚实整合上？都做了哪些努力
0: ？OK。嗯，先先说我今天为什么会坐在这里好了，就是有一些缘分嘛。那之前在别的地方有分享过所谓的虚实整合，或者是有一个新的词叫 OMO 这件事情，那就有蛮多的机会认识很多新的朋友。那因为这样的契机，所以呃，今天就受到像比赛的邀请，然后坐在这边分享我就是以一个行销人员在看这件事情的经验了。那刚刚讲的嗯，虚实整合，说真的，听不懂在。业界算是蛮早开始的，嗯，如果我在更早，呃，从最一开始的故事说起好了，啊、呃，就跟所有的实体品牌一样，我们发展到一定的程度的时候，我们就会开始呃思考新的通路。所以一开始的时候，电商加入我们是从雅虎、PC Home 这一类的平台开始，那就经营了一段时间之后呢，当然就觉得说，哦。就是呃，自由自己用我们自己的 data 是很重要的一件事情，因为在实体我们其实有蛮多年的 CRM 的经验，也就是所谓的呃会会员忠诚计划，所以我们线下大概累积了百万的会员数，所以在线上我们发现，在平台虽然说它有流量，但是这些流量其实是留不下来的，所以自建官网这件事情对我们来说非常重要。所以在二零一七年的时候，呃，我们是跟 Joy App 第一次合作，大家都知道 Joy App 是一个开店平台嘛，但但在那个时期，他们其实有一个蛮完整对未来零售的想象，所以线上跟线下的整合是他们那个时候很重要的一个阶段性任务。所以我们那个时候，因为算是蛮早跟他们合作的品牌，那。在开店平台之余呢，我们的 c r n 系统基本上就是 Teamn 跟他们一起，我们算是他们初期的前几个客户，然后一起建构这样的一个新的呃专属于 Teamn 台湾市场的一个呃会员系统。所以有这个会员系统之后呢，再加上我们跟 j o y App 合作的呃，我们叫品牌官网，这样子线上线下我们第一次做了一个整合，所以我们的会员不管在呃线下买或者是线上，其实都是享有同样的会员折扣，然后呃有。同样的商品嘛，那在第一步的时候，当然这件事情，呃，会员整合起来之后呢，我们在观察线上跟线下，就是那个消费者还是不同群，对，就是习惯在线上的买的人，跟习惯我们原本在线下买的那些消费者是不同人的，所以在呃一开始的时候，我们就是在想说，所谓的整合这件事情要怎么让它做到跨通路的流动，我们就有蛮多的。呃，措施啦，所以一开始的时候最简单的就是透过所谓的 A P P 的推荐人制度。所以今天呃，比如说呃，异性这边来我们店里面，然后我是店员，那可能有一个小小的绑定机制之后，你在线上买的一些东西就会算到我这间店的抽成。这个概念很简单，就很多现在很多品牌都会做。但是这件事情哇听起来就是很很理想很美好嘛，但实际上在运作的时候，呃，就有发生这样的一个跨通路推荐的机制，但是呃，它不会是我们业绩太大的成长的动因。那是因为有这样的概念之后，但是我们还没有这样一个场景，所以呃，有工具在那边，它还不是真的可以推动起来。然后就是一路到就是前几年的疫情，我相信所有的品牌都呃 suffer 嘛，那。在最严重、最严重那个时候，不是有一段时间突然然后五六月封城，在封城之余，其实所有百货都是开的。对，我不知道大家有没有印象？嗯、对，那百货都是开的，我们的店员在店上真的没有事情可做。<笑>那个。已经不是业绩的问题，是他们士气的问题，嗯、对吧、啊？在店上没有人，然后就是这一柜跟零柜这样互相对望，想说怎么办才好。所以那个时候，嗯、呃，我们台湾区的通路啊、呃，总监就是就提了一个需求，就说有什么办法，就是利用我们现在的这些机制，让这件事情动起来。那呃，当然就是身为一个。专业的行销部，以及就是呃，使使命必达的一个个性啊，我们就呃，从以前口袋收集的一些 martech 厂商，那个时候就是很多人来来接触我们嘛，就有一些呃新的工具啊，可能现在已经很多市场已经惯用的，但是那个时候可能就很新，然后我们听了之后也不确定可不可以用，但就是有这个需求出来，以及就是真的是算是一个小危机了，那我就从口袋掏出这个方案那个时候印象中最简单的就是一个呃 o m i Chat 的 l i OA Solution。所以，嗯、呃，我们虽然说已经有一个 APP 的推荐人机制，可是在 l i OA 上面就是比较符合台湾使用消费者的使用习惯。所以，呃，透过 l i OA 的一些绑定机制，他们甚至就不用打电话，也不用呃，像我们还要传简讯，他们就直接可以用对话的方式，然后或者是拍照啊等等的，就是有一些比较华丽的应用。那这样子，嗯、呃，大概我我记得从开始谈到我们店上的人实际可以开账号使用，就是只有一个月的时间、啊，真的很快哎、欸。对啊，就是如果就是有听众是那个品牌端的行销企划的话，应该也知道，你要推一个新的东西在内部的话，真的旷日费时。有时候就是你几年时间不一定可以推动一个东西，但是那个时候的速度我也吓一跳。<笑>就除了刚好这实际刚好，以及就是有现有的方案，然后符合我们的需求之余呢，我觉得真的是全公司上下没有办法情况之下，就是全力推动。嗯、对，所以一个月上线之后，哇，就是那个那个发展就超乎我的想象。因为以前可能是行销部这边去呃发简讯、发一点就是我们固定知识的内容，但是在店员加入之后，他们的创意真的很惊人。所以嗯，就。<笑>就目的是希望在没有人进店的情况之下，至少我们可以透过电商，或者是他们有可以使呃在线上沟通之后，线下直接寄货到你家的这种服务，嗯、各种嘛，就是让他们自由发挥。然后那个时候我们就发现说，哎、欸，店员就把自己当成是网红一样。对，所以呃，店上没有人，那他们就疯狂的做各种穿搭，然后拍照的质感也是超级好，真的是把自己当成是一个线上网红在经营。<笑>所以你有看到就是很漂亮的哇，就是可能我们自己还拍不出来的照片。然后很多人就突然变直播主，就自己企划一些内容，比如说小个子的人适合怎样的穿搭，嗯、那 Timur 呢，呃，也很适合一些那种比较比较快一点的人。那那些 T 恤我们要怎么选版型等等的，他是他们都自己做了很多。这种呃，企划然后影片，那现在有 Line OA 这样的一个通路，他们就可以自己分享给他们的消费者，所以那个时候就真的有点像是那个我们全品牌一起动起来，然后再做各种超级个人化的行销，对他们就是知道自己消费者喜欢什么，然后就不会是只有一个官方的讯息出去，对啊。那除了这个之外，就是还有一些很有趣的发展，比如说我们后来发现竟然有店源，就没事，然后。跟他们客人聊天，他们就说：“那不然你带我逛一下现在百货公司好了。”他们就是开着视讯，然后就带他们带逛，就不只是我们店里面这样走而已。他甚至说：“那你你你可以去隔壁柜看一下。”<笑>对，然后就真的是走去真的跟着楼层，就是让他有一种在家里也可以逛街的感觉。对啊，那这些呃，你要说真的是不是有人呃，真的透过推荐，然后在电商结账，然后再寄回去，那个比例有成长，但是还是很小，但是我觉得最、嗯、这件事情在那个时间很重要的一个目的就是在于呃提提振士气，嗯、就是一种虽然虽情况不允许的前提之下，嗯、但是我们还是有一些工具，嗯、对，然后我们还有一些方式，所以算是蛮激发士气的。然后我们也是这样一路走来，嗯、所以这些东西以前可能是一个一个 project 式的进行，但是现在已经变成他们的日常了，对啊。
1: 那当时在疫情期间，就听闻在台湾这些呃因应封城啊，或者是比较少人到百货或是零柜购买商品这样子的应变措施，在 Global 上动作算是快的吗？超级快
0: ，<笑><笑>对啊，因为嗯，先不要讲 Global 好了，这整个亚太区基本上只有我们呃台湾有类似 Line 这样的一个 solution， 可以让店员直接跟我们的消费者沟通。那一个很大的前提是因为在台湾我们是直营市场，嗯、所以大概就是线上线下，如果是我们自己 own 的 data 的话，呃，大概是九成我们都是直营，所以我们在推行这些事情的话是有一个先天的优势。但是其他市场，尤其像中国，它几乎就是经销商 base， 所以它才可以这么快速的扩展到各个。呃，中国的城市这样子，对啊，那嗯，日本、韩国、新加坡、马来西亚其实也都差不多，所以在亚太区的话，台湾其实算是蛮蛮走在前面的，嗯、就是有一有一些 practice， 所以我们就是现在我的角色其实也是有一点像是把台湾做的这些事情打包，然后有一个比如说未来呃零售发展的 roadmap， 然后分享到给其他市场。嗯、那在有这样比较明确可以做的方向之后，大家都可以在当地。找他们的合作厂商啊，等等的，对，所以台湾算是蛮前面的。
1: 嗯、那其实，在疫情逐渐缓和之后啊，到现在已经算是进入一个后疫情的时代，大家已经回归到正常生活。嗯、然后，其实我们也有发现说，人们回归现场这件事情，好像是激发了某种大家对于实体的，就是新的向往。所以。嗯更关注体验这件事情，也是我们今年在就是不管是各个品牌的行动啊，或是消费者的需求上看到一个很重要的事情。那在这种关注感官的刺激或是新的服务体验的需求下 t m a 对于实体门市的定位是否有一些改变
0: ？要说疫情前跟疫情后的定位，其实没有。太大的没有太大的差别，嗯、但是你会这样子问，我在想，应该就是包含我以前念书的时候，有所谓的商业个案里面，就会说。呃，当当我有一个电商，呃，就是蓬勃发展之后，很多线下都会转为所谓的体验店，它可能不背库存啊，<對 S 2> 或者是呃，它就是线上啊、呃、线下就已经有很多华丽的试穿，然后你就可以哇，各种就是试穿衣服，但是你就是激活到家的这种服务，就是这个就算是我觉得是一种理想的情境。嗯、那确实也有很多品牌是这样子的操作，但是对我们来说，呃，台湾。的 t i m b l a n 它是一个很大的直营市场。那我们这样观察下来，就算经过这段疫情，经过我们呃电商蓬勃的发展，其实我们还是感觉现货有它的价值在。所以你都已经去逛百货公司，你都已经走进我们的店里面了。你喜欢一个东西，其实没有理由或是那个场景一定要从线上购买，嗯，除非说真的是我们店上的呃库存不存，没有尺寸等等的。但是这个算是小小批量的状况嘛，大大的状况现。生真的还是太有价值。就像你今天喜欢这双鞋，我就想要明天立刻穿。所以，呃，你要说现场我们有没有什么特别的不同，我觉得没有。但是如果说我们整个通路一起来看好了，因为刚刚提到的是说我们有电商，然后也有我们线下。呃，可能有很多品牌或者是就是有这样跨通路经验的公司，就会有一个一个共同的经验，就是线上线下有时候是活动不同步，有时候商品不同步。有很多消费者在看到一个喜欢东西的时候，就会先搜寻。如果线上比较便宜，他就往线上走。对，那刚刚因为提到我们要做的虚实整合、跨通路这件事情，你要造成它的流动，那个流动是不管你在哪里买都一样。的前提之下呢，我们其实做的比较多的是通路的定位。那通路的定位是指。当然，线下我们还是以专注新品正价这样的商品嘛。那 T F O 就是过季的东西，但是在线上我们 brand.com， 呃，我们自有官网，我们。在以前的时代，也是曾经发生说，当我呃广告在打新品的时候，线上有那种全面五折起，嗯，对，就是那种讯息不同步。但是在这几年，就是我们慢慢抓出的，就是跨通路的一个呃，应该有一个共同的方向的时候，我们就把 Brand.com 定义成是我们的线上自有门市，所以不管是呃商品。或者是我们的会员机制，然后或者或者是全店的活动，满多少打几折等等的，这个都是花了很长一段时间去调整。听起来是好像没什么，就是很基础嘛。但是，呃，如果说是有那种跨部门的利益的问题的话，其实很多公司在这段这段到现在都很难整合，对，很难整合，就是、大家都有自己的业绩目标。对啊，所以呃，你真的要把这件事情整合起来的话，听起来很简单，但是应该就是大家都有共同的痛。但现在我们确实已经把 Brand.com 呃百分之七八十的货都已经是跟线下真假一样。那当然还有保留部分的呃过季商品，但是那有点像是 TFO 转取。嗯，但是像那个嗯雅虎某某那些平台的话，呃相对之下，它可能就是部分的新品，但是大部分会是比较符合呃他们期待的价格带的过季品。
1: 那这样子的话，就是所有的行销档期或是 campaign 线上线下，它都会处于一个共同企划的状态嘛？还是不一定沒？没
0: 错，没错。所以，嗯、呃，就像行销沟通的时候，我当然我的预算是打新品嘛。对，那你打新品的时候，以前可能啊，线上的电商他卖的是国产品，他不能 benefit 到，但因在线上线下都一致，只有打一件事情的广告的时候，他其实线上线下都应该要可以 benefit 到这件事情，嗯、所以呃，再来对消费者来说，他在哪里买都一样。所以在哪里买都一样的情况之下的话，它就可以有一个呃转换在那。同时，我们其实还是有每个通路的限定商品，比如说电商限定的某个东西，或者是线下限定的某个联名款，就是还是有这些小小的呃 bipart 的产品，就是才可以创造那种原本只在线上的买的人，然后转动到线下，对啊。嗯嗯嗯所以比较多的努力，像是这种跨通路之间的整合啦。那线下的现场就。还是很行英格兰风格，<笑>对，嗯
1: 嗯。刚刚谈到就是线上的销售嘛，但在线上要做到让人有感，而不是把这些行销的 campaign 当成某一种就是划广告，就是一划就过，或是呃，并没有。太多的注意力集中在这些情商内容上的时候，其实我觉得会非常可惜。那很想要问这一点，就是你觉得做出一档令人有感、具备讨论度、也有社群影响力的线上行销活动，需要具备哪些条件？因为我知道，其实 t i m Link 在线上这一块，其实也蛮注重做个人化行销跟 CRM 的部分的
0: 。嗯，对，我在看这个问题的时候，其实这也是我个个人的问题了，因为现在就是如你说的碎片化时代，就是对。大家真的心里很不集中啊！那如果你真的要回答这一题的话，我就说你预算答下去，<笑>就大家就最简单、最最粗暴的方式，就是比如说，我妈可能就台南乡下不太用网络，但是某一天回去的时候，她就跟我说：“哎、欸，那个你可不可以帮我买那个穿比不穿还凉那个衣服？” uh. 对，就是那种打法，就是、呃、很羡慕嘛。Awareness 非常高，对，就是 Awareness 非常高。然后连我妈，就是我就说你不行，我在哪里上班？你说要买，<笑>对啊，都开玩笑的啦。但但是，就是我回过头来讲的话，就是我把这个题目定义为，当我们的预算有限前提之下呢。呃，以零售的公式来讲，很简单的，就是曝光乘以你的点击，乘以你的转换跟客单，就是你最后的业绩嘛。那在这呃，比如說这四个环节之中呢，曝光真的就是跟你的预算有关系，要怎么扩大你的 awareness， 这个可能就是不是我完全可以决定的。但是后面你的点击，然后你要进站之后的转化，还有你的客单，我觉得这就真的比较像是嗯考验行销人员的实力。嗯，那这里面很多因素哈，就比如说刚刚讲了很多个人化行销。听 e 们现在就呃，我我觉得像之前讲的，我们就有一个很得天独厚的位置，所以我们一开始的时候就从那个呃去整合插入，然后呢就有很多新的 Market 厂商可能就觉得说，哎、欸，我们是一个很愿意尝试的品牌。所以很多人都来有一些新的东西，然后我们很常有一些 pilot test。所以你说我要做到很精准营销，我们现在几乎都可以，不只是以前说我几个月没买，我买客单多少这么简单的消费性的分群。我现在甚至就是呃，你进站你有浏览没有买，甚至是有一群比较高单价的人，我有一些外部的贴标，就可能他特别喜欢宠物的 pet lover， 或者是你真的特别喜欢机车等等的，就一些我们没想到的兴趣标签都可以。进来，我可以做到非常非常华丽 e a 就是呃细致的 segmentation。但是在这 segmentation 之后，当然就所有的那个 market 厂商或是行销人自己都会知道，说我要给他不同的克制化内容。好，那这个时候问题就来了，说我到底是可以克制化到什么程度？好，我今天就是一档活动，我可能哇十个。非常精准的名单出来之后，但是我的 campaign、我的活动或者我要推的产品就是那一档，嗯，对啊，那你在文案上，面你要怎么做变化？你怎么写？就是好，这 Chat GPT 可以帮忙写，做十个版本。就是我，对我有时候也会跟他吵架。他小<笑>时候不是说我要创意一点，或者怎么样的吗？是那个训练的过程就是，可能你自己自己先发脾气，对啊。那那或者是你的图片、你的素材，你说要给他不一样的东西，但是你说真的 ，global p a l e t 的东西就那一套。嗯，对，那你就是换换个角度啊，上个不同的字啊，就是也没有太大差别。所以你说真的，后面这一端，就我我现在还在学习了，就为是素材的不足吗？还是？它变化性有限，变化性有限。嗯，比如说，今天我就是要推一档呃，甘蔗鞋好了，我们就一个新的甘蔗做了鞋底的环保材质。以品牌来讲的话，我不能随便，比如說手机拍拍这个东西就出去嘛。嗯嗯嗯那我一档图片可能就是呃十张图好了，那十张图就是鞋子的各种角度，角度有人穿没人穿这样子而已。那我今天好分了。很精准的十个名单之后呢，那那我要喂给他们个别什么东西？这边就其实还是有很多人为判断，那那个人为判断就一定会有错误。所以就是后面这段的点击转换客单，很多真的就是，嗯，当你在一个很理想的情况之下，你有很多的工具帮助你分群，但分完群之后，你喂给他们什么东西的话。我这边真的就还在学习，我必须这么说。但是，我我觉得应该是很多也是行销人的一个一个共同的问题了。对，对啊，对。但是，就是有意识的在进行这件事情，包含我们就是哇，现在我们也是自己练习写各种文案。然后各种测试，<笑>对啊，就是希望可以找到最对的那些语言跟对的人沟通。嗯，那更、嗯、进一步来说的话，一个品牌要真
1: 正能够可以做到 OMO， 也就是虚实融合，它需要具备什么样的条件？嗯
0: 、因为这几年来 ，T 门应该也提出了一些新<笑>法，<笑>有有各种新法。对啊，就呃这边讲软硬体的话。我觉得其实不需要我分享，业界就有很多，嗯<好>、呃，刚刚讲的 market 厂商的 solution， 然后一些很好的工具，对啊。那前提当然就是，就像刚刚讲的，我们是一个直营市场，然后呃，包含电商，我们也几乎都是。就是你的数据要大。部分都要可以自己掌握数据掌握之余呢，我这边我其实我想回答的是更重要的，是人的共识。所谓人的共识是，好、啊，我们的公司里面，你要说，比如说新创公司的年龄层可能就是偏年轻，他们很容易接受一些新的东西。但是像我们就是在台湾，其实已经进来二二三十年了、哦，所以我们的同事哇，年资从二十五年到最刚进来的那二十几岁的年轻人都有。那你在做这件事情的时候，真的就是要全员动员，包含我们区经理要可以吸收这个概念，然后跟店员沟通；那包含行销人员要一直处于那个呃最 update 的状态。所以，嗯，那个时候除了呃整合数据，然后所有软硬体资源之外呢，我觉得最难也是最重要的工作，真的就是呃各种说服的过程。所以，呃，包含内部，我觉得好处就是那个时候的老板有这样的一个 mindset， 所以他就。很全力的推行这件事情，但这件事情推行在办公室，好，我们都接受之后呢，怎么到店员？因为店员他其实也不管你什么新零售不零售的，他最重要就是他要可以赚钱。所以我那个时候也是哇，上线一个新的这样机制的时候，我几乎就是全台巡回，然后每个月的月会都是跟，就是在讲说，哎，这个东西要怎么做，然后这个东西跟你。自己电商呃的业绩有什么挂钩？对，就是你要先算出来，你做呃电商进来之后，它不是吃掉你呃线下你实体的那个大饼，这个饼是慢慢扩大的。当我们有这样的一个整合的时候，你不是只有吃你线下现有的客人，你有更多是线上会留下来的。而且那个时候其实也真的观察到，呃线上线下有这样跨通路消费行为的人的话，他的消费贡献以一年来说，他几乎就是多了呃我们一双靴子的。钱呢，非常非常多，就是六七千块。然后有观察到这样的一个点，以及可以发现他在年跟年之后。这个跨通路消费者人线上线下他的成长都是同步的，就代表说不是真的只有电商才可以壮大他，他也有很多部分是可以帮助到线下做生意，嗯、对啊，所以呃就把这些关键点找出来之后，然后就是持续的跟线下沟通，所以嗯就是在人这方面，当这些都搞定的时候，他们真的就会有自己额外的发展，就像刚刚讲那些我们完全没想到的应用方式、嗯。
1: 我有一个额外的问题，就是在想说线上电商的限制会有什因为呃，我自己的消费习惯是我好像比较难在电商买鞋子，嗯，就是因为你可能会需要试尺寸啊，或者你可能会不那么确定，不知道买了之后到底合不合脚，或者穿起来到底怎么样。其实衣服也是，但是我觉得鞋子更是一个那个嗯嗯嗯绝对符合的那个 size 的考量。那你们当初在就是以以鞋这个产品来说的话，在线上经营有没有遇到什么样的
0: 困难？你的问题也是我们一开始在经营的时候担心的点，但其实没有出现吗？对，真的，好厉害！而且我们鞋子的单价又算高，没错<對>。所以这一开始就会就是做电商的时候，我就想说哇，大家真的会在线上买鞋买鞋吗？就没有，真的还是会。我觉得可能一个很重要的一点就是大家习惯退货这件事情。<笑>不过我们的那个退货率都还算一个健康的比例了。嗯嗯嗯，对对对，嗯，就是。因为我们其实也有线下蛮多的通路，<对>所以也有一种场景，就是他可能在线下买完之后试过，试过他当下没办法立刻做决定，因为毕竟就是一个单价算高的产品。然后他回去之后，然后又接受到我们 retargeting 的广告，然后有可能我们有什么讯息推播，刚好在某个时间点有一个 promotion， 他就可以在线上直接买，因为他已经知道他试过的尺寸。这个是场景之一。嗯、那其他的话，当然也是有很多呃，可能我们。店员一堆沟通的时候。就是他他在呃 line 上面询问说，诶、欸，这个尺寸跟我们一般的球鞋比有没有比较大还是比较小？所以这个他们也可以做一个基础的判断。嗯，对啊，虽然说我们观察是这样子啊，但大部分时候我只能说消费者非常勇敢，就是在消费这一端，<笑>对啊，對就是现在电商的机制也都很完善了，所以就算不适合的话，你可以退货都都不是问题。我这样听起来好像
1: 线上的导入也呃也拉长了这个消费者购物的周期，因为我在这边试过，我如果以前的话我试了。嗯当下没有做这个决定，可能他就离场之后，<對>可能就就切断那个连接了。但是现在的状况，<是>如果 c I m 要串起来，你知道这个人来这边试过，嗯、然后你知道他其实很有兴趣，他只是当下无法做决定的时候，你还可以再提醒他。嗯
0: 、没错，所以刚刚讲的很多工具啊，我们要做的就是留下。客人在店上的足迹，嗯、所以就算他没有买，然后我就说，哎、欸，那你可以先下载个 APP， 你拿到这张卷，你后面再做决定。但是重点不是在于说他要不要给他这张卷，而是他有下载这个动作，我就知道他是在某个时间在这间店注册，还没有购买。嗯、那还没购买的话，后续我们其实就可以触发很多自动化的沟通。嗯，对啊，那包含他只要踏进我们的官网的话，他在 Facebook 或是 Instagram 也都是会持续的收到我们 retargeting 的广告，所以真的就是你讲的，可以延长我们跟他接触的时间点。嗯，对啊，因
1: 为听本算是国际上非常知名的品牌，然后在品牌定位上跟沟通的这个生活风格里面非常鲜明，所以其实也很想要帮我们的听众跟读者问一个问题，因为其实我们蛮多的听众读者可能对于品牌行销这件事情很很感兴趣，我们非常多的课程是在<笑>是在聊品牌行销嘛，<对>因为品牌行销跟产品行销，它的概念上跟它要达成的目标上是非常不一样的，嗯、那就很想问说品牌行销在呃，它通常是沟通领。域。理念、创品牌所关注的价值、美学跟生活风格嘛？嗯嗯那可不可以请 J 姐,姐跟我们分享？相较其他类型的营销，<對>你认为品牌形象最主要的目的跟目标会是什么？因为其实我觉得台湾非常多的可能、嗯、呃中小企业啊，或是自创品牌，它很常把这些概念可能搞混了
0: 。嗯嗯嗯嗯。这一题非常的大，然后我也花了蛮多时间思考这件事情的。<笑>我我的背景就是，以前大学的时候，其实念财经，然后那个时候就是会计学、经济学，然后各种财管等等的，所以我数数学还算不错。所以是难怪刚
1: 刚听起来对数字这么的了若指
0: 掌。就数据面的话，我是比较比较 OK 一些些。所以包含我的呃前面的 background， 我一开始是 Timberland 的 CRN agency， 然后当然就是一个 p n 的角色，我不管是系统面或者数数局面的东西都要懂一些嘛，然后所以就后来就因为这样子的经验，直接被找过来无缝接轨。<笑>所以那个时候一开始我也是做呃 CRM 的会员忠诚制度，那、嗯、那个大部分真的都还是所谓数据面的东西，对，只是差别说我现在是外部的广告数据，还是我们自己内部的会员数据。所以这样大概呃三年多之后啊，中间有一段时间是离开 t i m e a l a n d 的。对，那那一段时间是三十岁的时候，就很容易有一个哇自我的期许说，说嗯，我在做可以，但是我只能这样子妈的心情。所以我就想说去外面试试看，然后那刚好有一个别的机会，就是呃，罗瑞那边有一个呃品牌要建构新的会员系统，那同时也是他们的数位元年，所以我加入他们等于是在一个熟悉的基础之下，然后去学一些呃数位的东西，所以我以那个我一直觉得那个是一个异地训练的过程，嗯、所以就有一种外部的数据跟内部的数据，我做有一个比较好的呃想象嘛。那再后来就刚刚讲的我们。呃， 2 0 1 7年 ，Tmall 要推对电商，然后跟 Joy a b 合作，开始一些虚实整合的计划的时候，他们就叫我回来。那当然，就是一部分是没有人比我更懂这个整个 CRM 的演进，然后呃，那也有一些之前在别的呃外部我们学习到的一些新的数,数位知识，回来之后呢。我就变成说有看 CRM， 然后看 digital， 那同时呃 PR 或者所谓的 brand marketing 就慢慢加进来。然后那个时候我就有一点点的冲击，就是说以前我真的觉得呃很数据难是可以很难，但是相对它的变化是简单的。你目标有没有可寻？有机可寻，没错。呃，目标有没有到，就是真是一翻两瞪眼。但是现在。当 brand marketing 进来的时候，我就说，那个我的我年度目标设定之一就是包含说，嗯，我们要做到创造那个 brand desire， <笑><笑>对，然后你要就是吸引更多的新客的注意等等的，就是这些很质量化的目标的时候，我就有点慌，不知道怎么办才好。所以那个时候就一直在感受所谓的品牌行销是什么，然后也有很大的哦担心，就是觉得说我真的可以把品牌故事讲好吗？但后来我就。回想到最一开始，呃，我还是在听 e a Agency 的时候，然后我就看品牌内部的人。我有一个很很早期的故事，我还蛮常跟跟我朋友分享的。就那个时候，呃，因为听了很多自工活动嘛，他算是他们的呃品牌精神之一。所以有一次，我的窗口就是跟我说：“诶、欸，他们礼拜六的时候还要去呃一个。”义卖活动，然后帮某一个 NGO 单位募款嘛。然后我只是随口说哦，礼拜六你们还要工作，好辛苦。可是他就跟我说哦，没有啊，就当做去玩呢、啊。然后那个当做去玩的那种心情，就是蛮蛮给我震撼的。我就得说，就突然感觉到那个他们。那个时候，我观望品牌那边的人，他们就一个团队在进行这件大家都认同的事情，而且甚至他不把它当成是工作，他当成是一个他觉得很开心的事情，那个归属感。然后我就觉得说，那个归属感，你喜欢这个品牌，然后你已经不只是买他的东西，你甚至就会想要呃，去去为这个品牌说话，然后你去。呃，生活方式活得更像这个品牌要求的东西，那个归属感，我觉得会很像是我现在想要理解的这个品牌形象。嗯、所以我们现在很多的，当然那个产品广告一样有在走，然后 promotion 一样在做，但是我们在这些之余呢，其实我们还是要强调的是所谓 com community 的建立，那个社群，那个社群其实更大的是呃所谓的体验。所以我们从二零。我是一二年进来的嘛，所以我进来的那一年开始，我们就是每年都在，呃，很多的志工活动，每个月好几场，我就算过。最高最高的时期呢，我们一年可能有一百八十几场，然后跟各个不同的 NGO 单位合作的志工计划，然后邀请我们的会员一起参加。所以当会员来参加，然后你知道都是哇，礼拜天很早起，然后去一个不知道哪里的深山，就是上山下海，没有在开玩笑，就不是那种做做样子的体力活儿，那就是真的就是那个当下，我们就一起历经了这一切很苦难，但是就一起吃晚啊吃吃午餐的那个当下，他就跟你說。说、哦，我真的觉得说，那个消费者跟我们分享说，他真的觉得这个活动让他觉得很有意义。然后，包含那个户外的活动，当然你要防水，你要鞋子的保护等等的，就真的可以体现你产品的价值。所以，对于呃归属感，然后就是建立社群这件事情，我会觉得会是品牌行销跟一般产品行销最大不同的差别。对啊，就像你要问我说我喜不喜欢 Timberland， 就是还是很多很鸟的事情。但是就是因为那个归属感，我就觉得说，哎，我是。这个品牌的一份子，对那个我就会知道说我要怎么把这样的一个感觉传递给更多的消费者。嗯，<對>那在
1: 内容沟通上，就品牌行销，比如说行销的活动或者是广告，嗯、跟一般我们想象的产品行销，它
0: 会有什么样的差别吗？你要说线上的广告的话，嗯、大部分的大众对刚刚讲我们在意的这些事情，比如说环境保护啊，或是永续发展，大部分人。不感兴趣。如果你在，没有，嗯，对 ，Facebook 上、Instagram 上，所有的触及，只要讲到这些话题的时候，不会有多好的成效。<笑>对，但这个东东西，真的是比较在于体验，对吧、啊？我我就算是一场活动，只有二、嗯、二十几个人好了，那二十几个人，你有做到这个连接感受的话，嗯、我觉得就。<笑>我不知道，我就觉得我、哦、反而是我得到比较多的鼓励，嗯、<哼>就是真的有人觉得说，哦，他现在活的样子就是挺稳的样子。
1: 那姐姐现在对于就是品牌行销它的成效，要怎么回馈到让让你觉得有感这件事有解了吗
0: ？还在想。<笑><笑>对啊，就是对我觉得行销人员也还蛮需要鼓励的，嗯、就是做那个数据，你要数据做的多漂亮，就我们身为一个报告机器吼、哦，这种东西很简单。<笑>对啊，你要做大 impression， <笑>但是你也知道，就是就算我现在媒体曝光多大，那你是不是真的有人买？那你是不是真的有人喜欢？这都,都是分开的两件事情。对啊，那就是品牌行销这种东西，就真的是在现场，然后你跟消费者。一起经历一些事情的时候，那个感受可能就是很小的那个短点，但是可能就可以推测说，哎、嗯欸，听了这些年，然后你也知道，其实大部分人可能就没有看到我们的广告嘛，就是大家可能也不会那么大众就立刻想起来，但是我们就是在顾客不断回购的这个比例上来讲的话，真的。还不错，嗯，<笑>对，就是就是那种品牌，让他们感受，让他们可以愿意持续的去买。我觉得或许真的是有作对某些东西，才可以造成这样一个结果。
1: 昨天也在跟社群通的杰哥聊同样的问题，<笑>就说到以前就是电视广告时代啊，麦当劳的广告、嗯、可口可乐广告都。这样子以品牌的维度去进行这些广告的企划或是创意，但当时电视广告的时代，好像大家也没有很在意说，哎，那我电视广告转换到底是多少？到底有人有多少人看了电视而进店什么之类的？但现在就是科技发展了，然后我们越来越多技术跟工作，我们反而实力越来越被减。<笑>对，我们反，然后也越让我们更焦虑，对对对，成效如何？这样真的
0: ，我们曾经有电视广告的时期，嗯，因为那个时候的 media Q 超。单纯的、欸，<笑>对我就是买好一档就是黄金时段的电视广告，然后再搭配几个平面的报纸稿啊、杂志稿啊，哇，我这业绩就已经不得了了。那年的中年庆，我几乎就不用做太多的事情。对啊，但是现在我哇，我的那个 media Q 这好多好多不同的面向，<笑>我就是又关键字，然后我就视为广告，然后 C R N 要怎么打。那我电商有什么配合活动？那我每个都可以检视出成效的时候，你就會说人生很难。
1: <笑>那承接的刚刚讨论的这一题啊，就是如果杰杰想要给一个现在行销人，或是呃期待可以进到行销领域的这些新时代的工作者，嗯、或者正在行销里面 suffer 的工作者，一些你自己的。<笑>感觉或者是建议的话，嗯、你觉得最重要的三件事或是什
0: 么？我在思考这件事情的时候呢，嗯，就一个我本身所悟出的道理。就我现在好三件事情的第一件事情就是，我们要学着不纠结。<笑><笑>我就把这三个字写在我额头上面。所谓的不纠结，就是嗯、呃，我我们以前数据。做数据的时候，那个就很简单嘛，一翻两瞪眼。但是当你做呃这种品牌行销很主观的内容的时候，每个人都会有他的意见，然后就会说：“哎、欸，你这个这样好吗？”然后就说：“嗯，这个真的可以传递这个精神吗？”那当然你可以接受意见，但是你真的就是要学会做决定。然后那个做决定，很多时候就是你必须中心思想要很强健，然后但是你要吸收大家去判断对还是不对，然后最后就是该放下的放下，你才可不要顺利的走下去。就是这个，我只觉得可能就是大家去感受一下，但是那个不纠结，我觉得是一个很重要维持身体健康的一个条件。嗯，然后第二件事情，我觉得也是我蛮受用的，就是我以前有一个老板，台湾就还有总经理的年代的时候，他就常常在那边晃来晃去啊，然后就跟我们说 ：“J 姐啊， J, 你为什么要一直坐在办公室呢？”我说：“啊，不然我要去哪里？”他就说：“你出去交朋友啊！”我说：“啊，<笑>什么交朋友？”它是那个我我后来就感觉到这件事情真的很重要的，就是在于说你出去的时候，你一定会有很多品牌的朋友，或者是像刚刚讲新的 market 的朋友、媒体的朋友。你就算嗯直接的跟我们的工作有没有相关的话不一定，但是你跟他聊天的时候，其实有一些小的瞬间，你就会有一种哇 magic moment， 就觉得说我可以做到怎样怎样。然后很多合作关系都是一种交朋友的前提之下促成的，对啊，所以呃。交朋友这件事情有点像你，你可能没时间读书，但是你却是有这样的一个机会，可以呃持续的 update 你自己。那不管是这个领域的专业，还是说你要就是你个人的发展，我觉得真的可以从别人身上得到很多。因为有时候那种聊天完之后，我全身能量饱满，然后就会觉得说，嗯，我又可以再活下去了的精神。嗯,嗯，对啊，然后第三件事情，我自己个人近两年的一个努力的目标，就是真的要运动，适<笑>用于所有的工作的人员，但是尤其是像行销人员这一种，我觉得脑袋要清晰，然后有需要很多灵感的时候，你保持你身体的自律，很多时候很多东西我都是在呃跑步游泳的时候想通的，嗯嗯对啊，就是那个也是所谓的 magic moment， 就是可能大家可以去体验看看，但是呃，真的你你自己的状态好。好的时候，就很多东西就可以突然迎刃而解，或者是那个运气就会降临在你身上。<笑>对，这、就是我的<那>我的分享。
1: 那姐姐，你自己资讯焦虑的程度高吗？因为听起来这。这几年呢，不管是 Martech 工具、科技不断的进步，然后越来越多的东西要学，然后越来越多新的东西进来，嗯、然后行销人员可能今今天真的要有八只手吧，<对><笑>要、嗯、要习得不同的不同的工具的使用方法，然后各种不同工具到底要怎么回馈到我的工作，然后会创造出什么样的成效，<对>然后以及投放的管道越来越多，<对>越来越多，然后现在又有新的社群出现了，哇天哪！觉得你怎么怎么解决这个？呃，不管是咨询、交流问题，或是啊，我怎么觉得今天学的永远不够明天用的这
0: 种感觉？你这个问题问的非常的及时，我<笑>真的是在这两个礼拜的时候深深有感呢、欸。当然不只是这两个礼拜啦，前面就是比如说从我我我财务的背景，然后一路在学呃数据，一直到品牌形象，我一路上都觉得说，嗯，就是有种学不完的感觉。那到近期，我觉得更有感，是因为。就是各种新的科技大爆发哎、欸，那之前我们可能只是在讨论呃新的媒体渠道，然后新的社群，但是近期就有很多新的新认识的朋友，就在跟我们讨论说，嗯 ，Web 三时代零售业要怎么变，<笑><天哪 S 1> 要怎么发展？就包含说，哇，那、嗯、你们知道 NFT 其实不只是一个呃数位艺术品的交易平台而已，它甚至是一个更大型的 CRM 平台哎、欸，因为它如果去掉那个识别化资讯之后，它其实是。可以得到更多消费行为的轨迹，不管是你自己 own 的 data 或是外部的 data， 然后听到的时候，我就哇。就一一个新的宇宙的感觉，那或者是现在新的 AI 技术，不然我现在真的就是有有在跟呃一些呃伙伴，就是在测试看看所谓的 AI 生成技术能不能商用化，然后就开始取悦说，哎，那我能不能有一个小朋友穿着小黄靴，然后坐在爸爸头肩上，然后那种就是各种尝试，就觉得说，虽然还没有到真的可以商用化的阶段，但是这整个学习的历程，虽然说真的是有那种焦虑在，但是我觉得另外一面对我。我来说是更更兴奋的感觉，对自己，比如说我之前在三十岁的时候，我就想说我要换别的事情做，那真的就是我没办法一件事情持续做呃太久，我就很想要找一些好玩的事情，所以就一直去尝试不同的东西嘛。那现在。可能不需要我自己去找那些东西，那些东西就找找<笑>出来找上我。然后我就觉得每天都哇，好累好累，可是好好玩哦。嗯、对，那个好好玩的心情，可能就是可以支撑我们在每个加班的夜晚，就觉得说，嗯，我结束了今天很多可能不是那么讨喜的会议之后，我就还可以再进行一些我觉得很有趣的案子。嗯嗯
1: <Yeah. S 2> 嗯，嗯嗯那今天非常谢谢 j a g e 来跟我们分享，因为<謝>这一一路走来，从线下到线上，然后再从线上回到线下这一路的一些心得跟成果。那今天的节目就到这边，最后还是要再次邀请大家，如果听众朋友对于设计新商业议题还有任何的好奇，或是希望听到我们专访哪一位你很感兴趣的对象，都欢迎留言让我们知道，并留下五星好评。除此之外呢，我们也在节目下方留下小额赞助的抖内链接，欢迎喜欢我们的听众朋友可以留言。你们的支持是我们持续制作好内容的最大动力。另外呢，想要知道更多 SD 关注的议题，邀请大家持续锁定设计关键字 Podcast， 或到 SD 的脸书官网、IG 社群来追踪我们设计关键字。我们下次见喽，拜拜。